0: Hej, Johan. Hur länge? Jo, tack. Det är det är bara bra. Mm. Sitter här i värmen. Ja. Börjar tycka att... Jag skäms lite grann för att jag börjar tycka så att det får fan man nog. <laughs> Den här sommaren som är liksom flera ja. veckor lång. Ja, exakt. Mm. Nej, men det är bra. Livet pågår. har haft lite... Lite sorgliga saker som har hänt i familjen, men, men det har varit fint mm. och eh, ser fram emot att eh, spela in dagens
1: avsnitt. Hur mår du? Ja, men jag mår eh, väldigt bra faktiskt, måste jag säga. Jag har haft en härlig vecka, pappaledig eh, och faktiskt varit ledig. Det mm, har gratis. varit eh, grymt, tack. Jag har något form av så här ständigt pågående molande njurstensanfall, men jag har... Jag har liksom lärt mig att leva med det där. Och sen ska jag spränga bort de njurstenarna på fredag. Det kan vi rapportera om nästa vecka. Njursten är ju, är ju en av våra två gemensamma sjukdomar. Vi ska ju starta njurstenspodden. Mm. Mm. Annars så känner jag att jag liksom åker lite på ångorna från, från helgens överraskningar. Äh, jag blev kidnappad först av Josefina till en härlig vistelse på Grand Hotel i Stockholm. Och sen så på söndagen när jag trodde liksom att allt var över- som blev kidnappad av kompisgänget så hade vi en superfin dag på Skeppsholmen med escape room ute i solen och så. Jag har nog aldrig blivit så överraskad tror jag. Det var jätte 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 fint. Skönt att ha sådana där nuggets och liksom tänka tillbaka på när hösten närmar sig. Men men det är inte därför vi är här för att prata om njurstenar och överraskningar och sådär. Utan vi är ju här för att prata med Mattias. Välkommen Mattias.
2: Tack så mycket. Hej på er.
1: Hej. Hej. Jag mår, jag mår
2: faktiskt väldigt, väldigt bra. Eh, ja, det är varmt. Men det är så här fuktigt varmt. Det är lite... Jag älskar sommar och värme egentligen. Och jag älskar att vara ute i solen och vara ute. Och jag tränar även mycket ute och det är det bästa som finns. Men det är nästan så att jag faktiskt håller med dig och känner att det får, det får komma lite så där höst. <laughs> höst till krist nu snart faktiskt. Det skulle jag inte göra något. Vad mm. ja, kul att du är här. Kul att vara med. Du
0: har ju också precis... Eh firat två år som nykter,
2: förstår jag. Ja, visst. Det är ju helt otroligt. Det är, mm. det är bara två år, men för mig är det, eller jag ska inte säga så, det är, är inte två år. Det är jämnade ja. små för mig faktiskt. Det är ja, det är stort. Du
0: kan väl för dem som på något sätt har missat vem du är så kan du väl berätta för lyssnarna vem det är vi pratar med.
2: Ja, absolut. Jag heter Mattias Holmgren och jag är och har varit sångare större delen av mitt professionella liv, bland annat i i eh, Barbados för ganska många år sedan och gjort massa med olika grejer, mycket slager och mycket pop och lite svenska visor på slutet. Och eh, för de flesta känner igen mig därifrån och eh, lite att jag är lite så här slager, slagerkille, slagernörd också. Mm. Så jag har gjort mycket såna sammanhang, DJ:at mycket på, inte bara slager, klubbar och så, men, men det har varit mycket slager i mitt liv. Och, eh, så det är, det är väl så, så enkelt <laughs> Ja, jag, jag tänkte på det. Det är, det, är
0: lite, det är lite speciellt här också för att du här precis nu i dagarna har ju också kommit ut en gång till. Ja, precis.
2: <laughs> jag, tyckte det var, jag tyckte att jag hade gjort för få sådana så att jag tänkte att det måste till. <laughs> Ja, det skjönaste det den här gången. Nej ja, men det, det har faktiskt känns jag har tänkt mycket på det och eh, jag kommer ju att och eh, ut och prata om det här eh, Med börja nästa vecka i Hudiksvall på Friday den 26 Jag passar på att säga, eh, och så har jag lyssnat på er eh, en hel del och eh, så tänkte jag att eh, man får ju frågor som ni vet och man möter ju folk i både arbetsliv och privat och ute och, och så så ska man förklara och så ska man prata och så får man kanske frågor eller så får man, ibland får man inga frågor alls och då är det ganska skönt men, men så tänkte jag att jag vill göra det här till en, ja det, det får bli som en liten komma ut process liksom att man faktiskt bara drar av plåstret och berättar som det är helt enkelt och detta gjorde jag då igår kan man säga via mina sociala medier och fick även en jättefin artikel i QX tidningen QX och det har varit en helt fantastisk respons måste jag säga. Så att, eh, jag är helt nästan överväldigad faktiskt.
1: Vill du beskriva lite vad som var i inlägget?
2: Eh, jag försöker alltid skriva på ett väldigt ärligt och naket sätt. och Väldigt, ja, väldigt uppriktigt. Inte bara så där kort. Jag, kommer ni att märka att jag kan bli ganska långrandig av mig. Får <laughs> av mig men, nej men att alltså, jag försöker ändå få till det på ett sätt som jag själv gillar att läsa när jag läser någonting. Ja men man sätter an lite strängar som kanske kan beröra och sådär och jag, jag tycker att men jag ville framförallt berätta eh, ganska odramatiskt hur det har varit egentligen för mig de senaste åren ska jag säga då och åren innan jag blev nykter för då två år sedan att det var ganska mycket kaos helt enkelt men, men framförallt så vill jag också berätta hur bra jag mår idag jag tycker att det är så viktigt att få fram det också att jag pratar mycket om det här och jag kommer att prata Ännu mer i framtiden om den här förändringen som jag har gjort i mitt liv. Jag har gjort en ganska stor förändring med, med andra saker också. Men alkoholen är naturligtvis den största och viktigaste delen.
0: Du skriver ju bland annat att, att, att du gjorde slut på den mest destruktiva relationen jag någonsin haft. Du kan vi berätta lite grann hur den här relationen utvecklade sig över åren.
2: Jag har alltid tyckt väldigt mycket om alkohol. Kan man säga. Jag har tyckt om smaken, jag har tyckt om... Känslan såklart. Jag har, jag började ganska sent i mitt liv faktiskt. Jag, på gymnasietiden så var jag inte i något festgäng utan vi drack te och lyssnade på eh, musik. Är det sant? <laughs> ja är det är sant. Jag kommer ihåg en rolig grej som det här är faktiskt ganska kul. Det fanns en, eller finns fortfarande som en gammal biograf i Arvika där det kommer ifrån, en liten stad i Västra Värmland. Och då var det med mitt gäng och det var mycket så här, vi var vi var... Nämligen, vi var ett gäng som var med och starta Arvika-festivalen, om du har hört talas om den. Mm, eh, och det började med att vi skulle göra ett... Eh, nu kommer jag redan på lite sidospår, men, men vi, ni får ta det. Vi skulle göra någonting för att ha någonting att göra i Arvika för ungdomarna helt enkelt. Eh, lite så här ungdomshus och det blev då till en förening som blev till olika studiecirklar och till slut blev det en musikal som sen blev då Arvika festivalen Men det gänget då, det var mycket så här synt... Eh, synt folk och, ro- och äh, lite svart rock. och det drack för säkert en hel del öl och sådär, men vi i vårt lilla gäng det var mycket te och det var mycket äh, film och, och mycket kultur och sådär, och äh, då var vi på ett ställe som heter Palladium då, en gammal biograf, och äh, då hör någon att hon som äger stället säger så här du Anneli sätt på tekanna för nu kommer de mm. <laughs> att, vi, <laughs> att vi drack te det var inget så här fästa gäng och, och jag var ganska anti faktiskt. Jag var anti rökning, jag var antidroger, är fortfarande väldigt mycket antidroger. droger. Men, men jag var ganska, jag, menar, jag tyckte liksom att det var, det var inget för mig. Liksom. Så att jag började ganska sent. Det kom ju sen studenttiden och efter studenten. Och så var det väl ganska sådär normalt, ganska länge vad för nu är normalt men... Men jag tyckte alltid det var väldigt kul och jag tyckte det hörde liksom alltid till. det skulle Ju vuxigare och äldre man blev desto mer bara hörde det till att man ska dricka öl och vin. Det är inget konstigt med det liksom.
0: Höll mm. du på med musik aktivt då under den här perioden, gymnasiet och efter gymnasiet? Uppträdde ja, och så? Det,
2: ja absolut, det, det gjorde jag jättemycket. Från egentligen när jag var liten i skolan och ja, okay. så. Så var det mycket på alla skolavslutningar och alla, eh, ja, så fort det var något så var jag med och sjöng, så kan vi mm. säga. Min eh, framtidsbana var tyckte jag väldigt utstakad. Jag, jag skulle bara bli eh, jag skulle bli artist. Det fanns liksom inget annat ja. eh, alls. Eh, så det var mycket med det och det var mycket det är ju mycket bekräftelse såklart i, i, när, man, när man vill åt det hållet så att säga. Så det är, man gillar att i centrum och man, man, man tycker om när man får applåder och, och jag tror att det också alltså, hör ihop mycket med när man är en, en Liksom missbruksperson eller en nyssbruksperson och en bekräftelseperson på något vis. Att man, man gillar de här kickarna man gillar att det, 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 det händer grejer. Det, det, mitt liv har alltid gått i ett väldigt högt tempo. Det har hänt grejer hela tiden egentligen. Men sen då jag vet inte riktigt för det, det är en lång historia men, men jag tror att det helt enkelt bara eskalerar mer och mer och mm. i kombination sen med att, för jag, var ju, jag fick ju mitt genombrott 2002 och då Ja, jag drack ju på en del såklart. Jag var med i dansband och det var öl i bussen och det var liksom, det var inte så mycket på scen och så. Det var ju inte så här rockstjärne-grejen på det sättet. Men, men, men det var ju mycket alkohol naturligtvis. Men, men då var det inga, såg jag inte som något problem utan jag tyckte det var normalt i den situationstecken. I takt med att det blev allt tuffare och tuffare tyckte jag i den branschen. Jag gjorde satsningar som blev ganska misslyckade. Jag satsade mycket pengar. Jag märkte att alla som har pratat om hur, hur duktig man är och hur bra det kommer att gå för en. Och, och Alltifrån stora skivbolag och stora eh, managementbolag. Och när det, känns nästan, det blir nästan som att känslan att en hel bransch bara vänder i ryggen. Det blir väldigt eh, ensamt. och Man får jaga jobb och jaga och jag höll mig kvar i den här branschen så krampaktigt på något sätt. Och, och vill till varje pris vara med på de här olika... TV-programmen och, och det var så... För det var kul tycker jag också. Och det var mm. det är viktigt. Syns man inte så finns man inte i den branschen. Så är, är det ju. Och det kommer hela tiden nya och yngre och snyggare och sjunger bättre. Och, och jag tror att när den desperationen var så värst på något vis. Då eskalerade också mitt drickande.
0: Under den tiden du drack normalt som mm. du tyckte var normalt. Fick mm. du liksom några negativa konsekvenser då? Gjorde du bort dig... Jag tyckte ångest för att du liksom hade glömt vad du hade gjort eller såna ja, grejer. Då,
2: absolut, ja, då, absolut. Ja. Och det var ju det var minnesluckor och det var, det var mycket bråk. Vet det har varit mycket relationsbråk som har ofta haft alkohol i, i botten för mig med killar. Både Johan som han heter som, som jag var gift med en period under den tiden också. Och som jag nu är bästa vän med. Han, han vi omgås jättemycket och det fungerar jätte, jättebra. Och han har varit ett enormt stöd för mig i den här situationen. Men det var mycket bråk och det var mycket... Ja, men nästan alla chaffs och alla sådana här... Så, så drack man ju samtidigt. Det var ju så. När man de konstiga... Alltså jag vet ju... Jag, det känner ni kanske också igen när man ser... Det kommer upp sådana gamla minnen på Facebook. Mm. Äh, och så har jag gått tillbaka och tittat. Alltså, och det, det är så pinsamt ibland. så att. Och jag vet ju att många inlägg har jag gjort på fyllan. Liksom. Det är så himla... Mm. Ja, det är så pinsamt och och det är på sent på nätterna och så det är klart att nu speciellt så här i efterhand med facit i hand när man sitter där man sitter nu eller jag sitter där jag sitter nu så vet jag att det säkert fanns mycket varningssignaler ja. ganska tidigt. Jag är helt säker på det.
0: Hur kände du inför dem då? Viftar du bara bort det eller drack du igen för att slippa tänka på det?
2: Lite båda också. jag. jag, jag viftar bort det och jag, jag kommer ihåg senare sen om vi pratar kanske. Ja men vi pratar eh, runt 2013 ungefär, det, det kommer jag ihåg så väl för att då, då vet jag att jag, det var då jag sa till två av mina bästa vänner på riktigt så sa jag att det, nu, jag har tänkt på att jag nog dricker för mycket, jag, jag vet inte riktigt, jag kanske måste tänka på det och måste jobba med det, jag vet inte hur jag sa exakt då men och sen året efter så jobbar jag på ett, på ett ställe och då då var det så här, då, det, jag blev den här roliga killen som kom tillbaka när vi skulle träffas igen på måndag och de andra satt nästan, mina kollegor satt nästan och vänta på, vad ska han berätta för kul mm. nu? Vad är det för tokigheter som har hänt den här helgen? Mm. Och det bjöd jag ju på. Jag var på Gran Canaria och bröt revbenen. Jag eh, tappade ju t- otaliga telefoner och kommer tillbaka och, och är liksom en clown i det där och... och Fick ofta höra, ja, Mattias botte inte glaset. Då. Ja, men nu är det fest. Nu är Mattias här, då är det fest. Det var mm. jättemycket sånt alltså. Och då började jag liksom tänka mer och mer att oh, det är något som inte är bra i
1: det här. Alltså. Alltså jag kan känna igen mig mycket i det där. Jag har nog också så här, identifierat mig med den där killen som gjorde massor massa så här galna saker. Som hade en massa mm. roliga grejer att berätta om. Vi hade, jag och en kompis bodde ihop några år. Och så hade vi en kylskåpsmagnet där så såg bad choices make good stories. Mm. Och det var, det, var, det var ett motto som jag levde efter några år. Jag tyckte det var svinkul. Det var så här, det här är ju ett jättedåligt beslut. Okej, okay, let's do it. Det, här, det, det, kommer bli, det, kommer, det kommer komma ut en jättebra story från det här. Vi får hoppas att vi klarar oss helskilda och har några pengar kvar när det är klart. Men det, det, det kommer att leda till episka berättelser. Mm. Så att jag känner igen mig väldigt mycket i det där. Och jag, Ett tag så var jag ganska... Liksom stolt kanske Men så här till fred som att ha den här rollen Ja det var nog jag också tror jag ja, Det var svårt mm. liksom, att, att gå ifrån den sen Tyckte jag
2: ja, Precis för det har jag tänkt på mycket nu
1: Och tänker fortfarande på ibland
2: Att jag har en liten så här, lite rädsla Att folk ska tycka att man är tråkig Det tänker jag ganska mycket på mm. och nu För varje dag som går så märker jag att det inte är så men, men De tankarna kommer ibland och är tråkigt, det var tråkigt För jag tror att jag själv var sån lite grann Eh, när det var någon som inte drack. Jag tror att jag säkert var ganska pushig och ganska så här. Kom igen. Jag, jag, menar, jag bjöd ju alltid till fest liksom. Och jag tror också att det finns olika typer av alkissar naturligtvis. Men, men för alla är olika personer och individer. Men eh, det är väl olika, olika roller. Och, och vi då tog den här clownrollen som jag vill kalla den. Och där det var show och chim och det var, det var galenskaper. Det var liksom, det var stora gester och stora ord och st- mycket musik och mycket känslor och, och mycket med, av allt, så var det för mig. Och medan andra kanske går in mycket mer i sig själva och mycket. Jag drack också mycket hemma i min ensamhet. Men inte så mycket att jag satt och deppa ihop, utan jag hade ju party med Youtube. Och liksom, jag ser så här främling med Carola Hägqvist för 48 gånger på Youtube och sitter och bara, ah, för mig själv liksom. Och kanske ja. ringer någon och bara, alltså, det är världens bästa låt. Jag blir galen. Alltså den är så bra. att alltså, lägga upp någonting på Facebook och bara, det är någonstans. Jag kommer så väldigt hård det där. Jag bara känner att, äh, men, fast, jag vill inte vara så här. Det är inte, det är inte kul för någon. Nej, när Jäkligt, kom du på det? <laughs> ja men det var också någon gång då i den vevan. Alltså vi pratade 2013 fram till nu egentligen. Alla de åren var lite så här att det kom saker hela tiden. Jag skrev ner min lista i min mobil på anteckningar. Och jag ska inte dra alla de grejerna nu, men det är så skönt att ha dem där själv och kolla på ibland. Alla situationer som, som, som var hemska helt enkelt, som påminner mig om. Och det kan, vara, det, kan vara någon, det kan vara någon kommentar. Jag mötte någon kille på stan någon gång när jag, satt, jag bodde på Söder på den tiden efter jag hade separerats från Johan. Och det var i för sig innan 2013, det var redan 2010 tror jag, 2011. Och, och när han bara full fullskratt nästan så här, kände på mig att jag hade druckit. han var druckig. Ja, ja, nu börjar min helg förstår du. Nu är det måndag. Jag har jobbat hela helgen. Så jag, man har ju alltid en massa förklaringar och försvar. Och, och liksom. men det var ju min ständiga grej att man är rättfärdigare att dricka en måndag, en
1: tisdag, onsdag och torsdag. Mm. Nu börjar min helg. Den var ny faktiskt.
2: Ja, den, den är jättevanlig i, i min bransch. Det är bara det att jag jobbar på helgen och då drack jag också ibland. Så det var ju liksom men, men jag ska inte sitta och säga att jag drack jättemycket på jobb. För jag har faktiskt en väldigt hög arbetsmoral eh, och... Det var vissa jobb naturligtvis som DJ, för då det är alltså inte att alla DJs super. Men men det är ganska vanligt att man får de här. Man får drinkbiljetter och man får det kan till och med vara en del av garsen ibland. Ju. Jag jobbar mycket på båtar till exempel underhållningsbåtar och så där. Det, det var det var aldrig. Då var jag jätteduktig i den situationen eh, faktiskt och skötte det jag skulle. Så att jag har aldrig misskött jobben på det sättet.
0: Tänker du att. Eh... Eftersom du var duktig på att sköta dig på jobbet, tänkte du att det var bevis på att du ändå inte kanske hade sådana jättestora problem?
2: ja, det tror jag absolut. För det gick ju ju jättebra. Det det var ju inga konstigheter. Jag jag tror liksom att för mig var det mycket också, om vi då går till något år innan 2018, den 15 augusti som är mitt datum där, så då, då, det var då det blev på allvar, ett år innan ungefär, när jag kände liksom att, att nu... För då hade det hänt ganska mycket, ännu mer galenskaper och, och sjuka grejer, alltså... Jättemycket hemska saker hade hänt, alltså farliga grejer. Efter fester med... Jag vet, jag tog med hem, äm, testade massa droger som jag inte knappt visste vad det var för någonting, vilket ju är fullständig katastrof. Och, och jag tror att när jag kommer i de här lägena- att jag börjar göra saker som verkligen inte var jag- okej okay, att man är full och rolig. Det, det kan man ändå på något sätt. Det kunde jag leva med. Även om jag visste kanske att det var för mycket alkohol. Men när det blev sådana grejer som sa emot allt jag står för- just det här med, med att jag börjar bli mycket mer liberal med droger till exempel. Att jag under en period, så, under samma vecka- så, så ställer jag in ett jobb. Och det har jag liksom aldrig gjort- innan för att jag var, att jag var bakis. Och, och just såna här det låter jättebanalt men jag missar frisörtid. Och det är också så här att folk som känner mig vet att jag gör inte sånt. Mm. <laughs> liksom. Så att det är en liten grej men ändå, när det blev allt på samma gång där så jag har en en, en jättegod vän uppe i norr som, som har varit otroligt stöttande i det här. Hon var så här för att hon, hon märkte ju, hon satt ju uppe Skellefteå som hon kommer ifrån och bara. Tror jag var väldigt mycket mer orolig än vad jag märkte, eh, mm. liksom för att hon, hon hon hade koll på vad som hände och hon. Hon sa till slut att vet att jag kommer ner nu. Jag tar ett flyg och kommer ner för att vi måste ta ett med det här nu. Det funkar inte mm. längre. Du, du har druckit klart nu och det kände jag så starkt också. Det var ett år innan jag blev helt nykter, mm. faktiskt. jag hade ett, så här, ett års prov. Prover. Provanställningen nykter. Jag lite så och bara när jag kände själv också att nu fast nu nu är det klart nu är det bra.
1: Var modigt också av din vän där uppe i norr.
2: Ja, att att faktiskt fantastisk.
1: att att säga någonting. När, när du hörde de där orden då från henne, vad vad kände du då? Ja, just
2: just då så var jag så pass i, med på dig själv. Så att jag okay. inte så att hon bara hon bara kom ner och tog över allt och bara nu utan det var mer att vi var vi var ju ganska överens om det. Jag var ju också så här att ja, jag måste jag måste ha hjälp nu och jag har alltid varit väldigt... Jag har inte sett någon skam i att söka hjälp eh, heller. Eh, Vad det nu kan vara att gå och prata med en psykolog. Eller, liksom, jag, har ju, jag tycker att det är så fantastiskt att man, att man kan göra det eh, inom, i, inom vården. Liksom, att man faktiskt kan gå och prata med någon. Och, självklart finns det en skam just med, med alkoholen. För mig var, var det mycket så. Det, när jag väl kom till den punkten så var det liksom... Ja, men okej, jag bara, jag la mig bara ner liksom, så här, och bara... Okej, nu, jag, vill, jag vill bara sluta dricka.
1: Jag har en
0: fråga, jag funderar på, du som artist och vad ska jag säga, varumärke eller personlighet och kanske förebild. Kände du, med tanke på de här grejerna du berättade, att det blev vildare och vildare och farligare och farligare, kände du där någonstans att att du blev någon som du inte ville vara? Eller var det så att du du inte riktigt kunde se det? Mm. För, för att så var det för mig att jag fattade inte riktigt vem jag hade blivit precis innan jag Nej. slutade dricka och jag trodde att jag var ungefär samma person. Mm. Fast det var mm. jag ju inte.
2: Nej, jätteintressant fråga och jag, jag, jag tror att jag någonstans mot slutet liksom kände ändå att, äh, jag, jag, men dels jag var inne på förut där med, med viss inställning till saker och ting att, att, och att jag gjorde saker som inte som inte tyckte var jag. Det var, det var en, ett viktig, en viktig Eh, men sen också det här med att, jag, men jag tror att jag jag gillar ju att vara den här glada, härliga, det var alltid, jag var social och det är jag fortfarande, men, men just att vara den här, jag tror kanske också någonstans, Så här kanske låter jättekonstigt, men jag tror också någonstans att jag alltid haft, tror jag själv i alla fall eh, för jag får ofta höra att att jag ser så snäll ut och att jag verkar vara så snäll och fin och ödmjuk och gullig gull och och Jag var lite, <laughs> nästan trött på det tror jag. Ja. Såhär, mm. den här snälla, och han har så snälla hundvalpsögon och, och, och han, han, det var inga skandaler och det var jätteskönt. Det är inte att jag ville ha en massa skandaler, det var inte, det var inte så, absolut inte. Men, men jag tror att det fanns någon liten, liten såhär rebell-känsla någonstans faktiskt. Du ville vara lite bad boy. Ja, men lite så tror jag.
1: Aha.
2: Kanske. Jag vet inte riktigt. Men, men jag har tänkt på det mer och mer faktiskt, att det kanske var lite så men, men jag ville samtidigt inte ha massa... För det tänkte jag på när det, när det började hända grejer som faktiskt var allvarliga då för några år sedan. Så, så tänkte jag på det. Men tänk om någon skulle se det här, om det skulle bli... Alltså det var ju jättehemskt. Om det skulle bli någon, någon artikel någonstans. Eller, alltså jag skulle inte kunna... Det, det blev alldeles som tur var, men Men jag hade inte kunnat leva med det alltså.
1: Var det så att dina dina umgängen ändrades i takt med att drickandet utvecklades?
2: Ja, både ja och nej. Jag har ju mitt gäng som jag fortfarande umgås mycket med. Och det det dricks ju liksom alkohol. Det är ju inte något mer med det. Men men dels har jag varit väldigt öppen med dem och väldigt ärlig. och Det är väldigt bra relationer de här närmaste. Men, Men däremot så tror jag att vissa faller bort mer och mer för att det var väldigt tydliga gå ut på krogan relationer och sen tror jag överlag att mitt sociala det har ju också mycket med det senaste året nu med, med corona och allt att göra men jag tror också att det har varit att jag, jag har ju själv valt att vara mycket mer hemma helt enkelt mm. och vara mycket mer fokuserad på mig själv med träning med egen tid och vila och, och jobb så att lite båda och där tror jag att jag har valt Tror jag var mindre social också. Helt enkelt överlag.
0: Du vill ju vara den här roliga, glada, sociala killen. Och jag tänker mig att du inför varje gång som du skulle ut och och representera Mattias, den här härliga grabben, tänkte att det skulle bli på ett speciellt sätt. Men jag gissar att det inte alltid blev så.
2: Nej, du vet, det var ju (laughs) stora... Även tid på gången alltså, oj, 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 Jag Laddade vet och det var, åh, jag, skulle, jag skulle komma in som en, som en stormvind och jag skulle vara snyggare än någonsin och jag skulle vara, <laughs> kanske gå upp på scen och sjunga någon låt och vara sådär där härlig och bara. Ja. Jag, jag skulle ju vara världens härligaste kille. Och det tyckte jag att jag var också, ofta. Men verkligen inte alltid. Tyvärr
0: men, men tänkte du liksom att och så vaknade du upp dagen efter och tänkte så här, fan också, det blev ja. inte riktigt som jag hade tänkt. Dig. Men hade du också den här känslan som vi ofta har vid Alke så att
2: den här gången ikväll
1: ja, kommer att bli
2: perfekt? Ja, då, absolut. Och, och jag tänkte mycket, jag var så här ofta dagen efter som jag, ja, men dels hade kanske skrivit något så här idiotiskt på, på sociala medier men sen också att, åh oh, nej att, ja, men det här klassiska, att man bablar för mycket om sig själv och att man ja, mycket det tror jag. Och sen vet jag inte om jag gjorde det ens. För att man, har, man har inte alltid så självbild som man som man tror. Så att, jag vet inte, men, men absolut, det stämmer det du säger. Det var, det var
1: mycket så. Hade du något så här, att du försökte liksom reglera drickandet? Eller, så, eller kanske så här, snarare mm. reglera utfallet av drickandet? Med, mm. Till exempel jag hade så här, ja, men förra gången då det gick åt helvete, då, då drack jag ju liksom sprit. Ja, om du vet, då ska jag inte dricka mm. sprit utan jag får bara dricka öl till exempel. Eller
2: ja, ja, jag får visst.
1: bara dricka sprit efter klockan tolv mm. eller mm. <laughs> något sånt där
2: han jag haft fem kronor eller fem kronor i fickan någon gång då nej, man... vad är det ja, men det var något tips som jag testade någon gång det funkar ju sådär <laughs> <laughs> Med att man... kanske
1: därför inte har spridits
2: <laughs> ja, man skulle ha ja, men så här, jag bestämmer att dricka fem öl då har jag fem mynt i ena fickan Mm. och för varje öre så flyttar jag över den till andra fickan Så den här fickan är t- oh, men ni hör ju själva då
1: kan man ju bara flytta över mynten sen till
2: då kan man ju till. ja ja, nej men alltså jag har ja. haft så mycket ja, och sen när man betalar med cash också så kanske man får tillbaka nej, nej jag ska skojar med, nej, nej, det så dumt det. nej men, ja, mycket sånt, mycket sånt. Oh, ja, det har varit med inte sprit, det har varit med, med för mig var det ju mycket så öl och shot, det var ju min start på kvällen. Då visste mm. jag att då då, då blir en bra kväll. Det kände jag ju innan då. Och, och just att jag var på båt också, mycket ni vet. Jag kunde ju köpa väldigt mycket billigt. Och fylla kylen med allt. Och skafferit med allt. Liksom. Det var Mintu och det var jag mm. <laughs> och jag tänker på det. Och det var liksom, lik- ja det var så mycket konstigt. Äh, mycket så mycket så var det ju. Och eh, jag gjorde också så att jag min första första sätt att säga när, när hon tog berättade om min kompis där kom ner flygande då var det jag ordentligt med med det här med olika vad ska man säga, olika inrättningar, vad man ska säga som, som ja men alltid från olika ni vet så här vård, vård på olika sätt vissa ställen som så får en, man ska få kunna lära sig att dricka normalt man får de här olika medicinerna som ska dämpa suget. Jag har hört fler mm. i er podd här som har pratat om det också. Jag, hade, jag testade ju allt det där. Antabus såklart. Det här med att kunna... Jag gick på någon akupunktur på någon grej. Och jag, jag gjorde liksom allt för att kunna dricka. För jag, i början fanns det nog inte för mig att jag skulle sluta dricka helt. För jag ville inte det. Nej,
1: Nej det jag
2: skulle, att livet skulle bli så jävla tråkigt.
1: Det är spännande. Vad fick du för effekt av Antabus?
2: Ja, men jag drack ju också lite grann på Antabus, så att mm. det var ju inte så bra. Så att just Antabus tror jag inte var något bra för mig alls faktiskt. För att jag, jag tror att det här kampral som det heter, det tyckte jag var bättre en period faktiskt. Och, och även Naltrexon testade jag ju. För då kände jag faktiskt mindre sug och då kunde mm. jag ändå. För, för vissa kvällar kunde man ju sköta det jättebra. Alltså jag, jag, jag kommer ju alltid att säga att vissa kvällar jag hade i fyllan var ju magiska kvällar. Fantastiska kvällar såklart. Så att det gick ju bra men, men, men de här vårdställena som, jag håller inte på att nämna en massa namn på dem, men, men där man ska kunna dricka, jag tror inte att någon som har alkoholproblem och är en beroende person missbruksperson kan dricka normalt. Det är ju som att säga att en rökare ska röka en cig varannan måndag. Liksom, det går ju inte. Eller det kanske går för någon. Men, ja, men ni fattar vad jag menar. Det, det, I det stora hela så funkar ju inte sånt tror jag.
0: Alltså, vi är väl ganska övertygade om att, om vi tänker på oss själva, de som vi pratar med, de som vi har träffat mm. liksom, i, i våra nyktra gemenskaper, att eh, det är väl en skillnad också på att vara stor eller problemdrickare och att vara alkoholist. Såklart. Absolut. Ja. Mm. För, för om vi som är alkoholister, vi, mm. det är jävligt svårt liksom, mm. att bli av med ett beroende. Som, som ja. sitter både, både ja. fysiskt och mentalt och känslomässigt.
2: Ja, ja visst. Och det här sjukdoms... Alltså sjuk, både mentala besattheten och sjukdom, sjukdomen som det ändå är. Mm. Men jag testade ju allt det där. Och till slut så, kom jag, så fick jag hjälp när det blev, det blev till slut beroende akuten på Sankt Görans sjukhus. Och då hamnade jag till slut där jag då fortfarande är faktiskt. Jag ska göra mitt sista samtal nu med läkaren. Ett avslutande samtal som jag själv har bestämt att jag,
0: mm.
2: att jag vill. Och där hamnade jag då för två år sedan, eller egentligen mer. Jag hamnade för egentligen för tre år sedan faktiskt, där de inte släpper den bara med ett recept på, på Kampral, utan där det faktiskt är mer. Det för mig kändes det som att det är på riktigt de lyssnar mm. på mig. De, de följde upp hela tiden mm. med prover och, och, och allt. Och sen så gjorde jag samma veva som jag pratade med lite innan som jag hela tiden återkommer till. Att för mig var det så otroligt viktigt, den här förändringen med allt annat också. Att det, jag var tvungen att ta bort saker som, som jag förknippade med, med alkohol och istället göra saker som inte var förknippade med alkohol. Som till exempel då träning i mitt fall. Jag började träna mm. jättemycket som jag ville för att jag har tränat mycket förr i mina dagar. Och jag mår otroligt gott av det. Och jag märkte ganska snabbt att kombinationen, ingen alkohol, träning. Och bra mat. Det, det, det är ju underverk. För, mm. för kropp och själ. Alltså för sömnen. För ångest. Humöret. Och dessutom i samma veva så fick jag ju ett, ett helt annat typ av jobb än i musikbranschen. Det här jobbet som jag jobbar med, med, med kläder nu då, som person shopper. Eh, och det var ju två år sedan. Och det gjorde också sitt till faktiskt. Det var jätteviktigt för mig. För att det blev en helt annan... Det blev en, det blev en sån kick för självförtroendet. Att jag... Kunde visa folk att jag kan något annat mm. än att bara vara den här glada slagerkillen eh, och sjunga slagers. Eh, och att jag faktiskt eh, bara hade nyktra människor runt mig. Eh, inte stå och spela på en krog där alla är fulla. Utan, för det, det går ju inte till slut. Och sen ett, ett jobb att gå till varje dag som, som jag börjar ju inte sju på morgonen, men, men att man börjar tio varje dag. Istället för att kunna sova hela dagen och få ut och festa på nätten. Det där jobbet blev så viktigt för mig och är fortfarande viktigt. Så jag jobbar ju som det är nu. Jag skulle aldrig riskera att komma en dag och vara bakis. Eller liksom gå ut och festa. Eller så så. så det var allt. Den här hösten för två år sedan var väldigt stor och betydelsefull för mig på många sätt. Alltså att allt jag hävdar att, att, ofta att, all, att mycket hänger ihop med varann så att säga. Mm.
0: Men du, kan, kan ja. du, innan vi fortsätter prata om ditt nyktra liv och ditt välmående, ja. kan du inte bara beskriva hur, hur såg du ut där då precis de här dagarna, veckorna innan du faktiskt då bestämde dig för att sluta dricka den 15 augusti 2018?
2: Ja, men det var ju då det här året egentligen kan man säga. Och då, ja. Nästan exakt ett år innan, början av hösten 2017. Då, det, det var ju då det blev de här, alla de här olika. Jag hade gått på olika ställen och, och testat alla, alla möjliga grejer. Och jag tror också att jag var på, på ett gemenskapsmöte då också i den vevan. Jag kommer inte ihåg riktigt det. är lite så här att jag blandade ihop de två höst höstarna på något sätt. För de är ganska lika förutom att den ena hösten så blev jag helt nykter. Den andra var jag ju nykter ganska länge då. Det är därför de lite om varandra. Så att jag, då var jag nykter egentligen första hösten i fyra månader. Och Då tyckte jag att det var jättestort och jättemäktigt. Och sen börjar smyga för då var jag fortfarande inne på det där att äh, men jag ska nog sluta helt. Jag ska nog. Jag kan nog ta något. Så blir det något som ni nyår. Och så var jag dessutom i en relation då som var väldigt upp och ner och ganska destruktiv, rent känslomässigt helt enkelt. Det var mycket tankar, mycket analyserande, mycket... Jag hade fullt upp i hjärnan med med honom och mig och det var enormt mycket att tänka på. Och vi drack inte alls mycket ihop, nästan ingenting. Vi drack väldigt så här, du vet, något något glas i maten och så var det bra med det. Vi hade absolut ingen sån fest testrelationer som kanske många relationer börjar med att man går ut, och träffas ut för, för det är ju lite så det man träffar i, i den här så det blir för sig världen också men just hbtq-världen innan alla appar och datingappar och allt så det var ju ute på krogen man träffade folk när man skulle dejta och sådär men det hade vi inte, för då i samband med att jag träffade honom då 2017 så vi började jag träna ganska mycket och gick ner en del i vikt och började må ganska bra tyckte jag och då tror jag också att jag, det blev som en sån här grej att jag, när jag inte var med honom så skulle jag på något vis kanske ta igen det vi inte hade druckit. Plus att jag tålde mindre tror jag för det jag drack mer sällan. Så att jag blev, det var ju då mina riktiga, de här vidriga kokgardenskapsfyllena kom med drog efter fester och med en kompis, min bästa, en av mina bästa vänners kompis ser mig raggla runt klockan halv tio en torsdag morgon i Solna på en stor motorväg. Alltså, fest, det har jag har ingen aning om vilka som, vilka som hade festen. Har jag ingen aning om någonting. Och det var ju, så, hade jag, så hade det inte varit för mig tidigare på det sättet. Alltså, det var taxireser hem det jag köpte någon kokain i någon svart taxi. Alltså, det, var, det var ett fruktansvärt. Det var så tydliga sådana grejer så, och det var, egentligen, det var egentligen det året fast, då, inte varje vecka eller varje helg eller så, utan det var några gånger det året som gjorde att jag till slut då när han faktiskt, den här killen då, som jag för, gjorde faktiskt slut på mig 14 augusti. Då, då var jag så nära allt och bara så. Här, jag, jag, jag är så nära att sluta slutar helt, och jag vill och jag vill. Och då söker jag mig skitfull den kvällen. Och sen dagen efter den 15, så bara. Äh, nu, jag var så otroligt redo på det. Jag var bara så här, det, det kommer inte att hända nu mer. Det kommer inte att hända igen. Det kommer inte att dricka mer. Och det har jag inte gjort nu då. Så, att det, var så här, det var de grejerna som fick mig som, som var att i min värld så, så nådde jag botten kan man säga.
0: Hur kändes det då när du, när du fattade det där beslutet att du var liksom färdig? Var det lättnad bara? Ja,
2: det var, det var faktiskt lättnad. Det, det, den här oron lite grann att... Det är klart att det alltid en oro att det ska bli tråkigt som var inne på förut. Att det ska bli, vad ska folk säga? Hur kommer mina relationer att bli? I och med att det ändå dricks en del i mina... Ja, men det, det, alltså det dricks ju mycket, helt enkelt. Gör det, ja. <laughs> ja, det är ju så. Och, och det är väldigt förknippat med sociala sammanhang och after work med jobbet. Och, och, men jag var ändå så otroligt klar. Och då var jag så här, ny, när man så här nynykter. Det är nästan svårare nu, tycker jag, två år senare. Med det sociala. Och var ute. Jag väljer bort mer nu. Och träffa folk. Eller gå hem tidigare. eller så. Då ville jag ju vara ute på barrikaderna hela tiden. och bara. Jag var så stolt. Och jag beställde gladligen in mina ramlöser. Och, och prata om det. Och och pratade pratade, 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 pratade om det. Och ville inspirera. Och ville prata. Och ville berätta. Och, eh, det, det, var, det var väldigt stor skillnad faktiskt mot hur det är nu.
1: Jag vet inte om ni känner igen det. Hur kändes det då? ändå liksom Att gå ut och vara på de här klubbarna. Och inte dricka som du ändå hade gjort mycket innan. Mm. Första
2: gången var det varit kul faktiskt. Jag mm. kanske inte var kvar så länge som jag hade varit innan. Eller så länge som vissa kompisar var. Men det tog ju bara ett tag. Så var det inte lika kul längre. Och sen har jag ju bara... Ja, men jag, jag går inte ut knappt alls längre faktiskt. Så jag, jag, jag tror att det har med allt att göra också. Med kanske mina kompisar. Liksom, vi blir äldre. Vi är en del av barn. Eh, ni vet, jag har ett annat typ av jobb. Det, det är mycket som ser annorlunda ut i livet överlag nu. så att, Det var kul i början tycker jag. faktiskt mm. och Det var ganska lätt och jag tycker fortfarande att det är ganska lätt. faktiskt Jag, jag, tycker att, jag trodde jag skulle sitta och tänka på nästan varje dag på när det är en solig sommardag eller är man är trött efter jobbet eller alla de här ursäkter som man, man alltid hade. Mm. Men jag tänker, jag tänker absolut inte på alkohol varje dag. Långt ifrån varje dag. Och det tycker jag är så häftigt för det trodde jag att, det, att jag faktiskt skulle göra.
0: Ja, visst är det mm. konstigt eftersom vi mm. innan vi slutar dricka och även kanske direkt tidigt i nykterheten så tänkte vi nästan bara på alkohol. När ska jag få dricka och varför kan jag inte dricka nu och fan ringer jag ja. för eller mm. oj oj ja, måste det... jag verkligen göra det här. Och sen ja, efter tack. ett tag så försvinner det. Ja. Jag, jag, jag känner igen det där och det brukar ju i tolv stegs brukar man ju prata om den här rosa molnen. Mm. Att den liksom nästan kan kicka på att vara nykter. Ja, ja. I början. jag tror
2: absolut det. ja visst.
0: Ja. Och sen att det liksom fejdar bort lite grann och då blir då mm. då, då är man tillbaka i den här gråa vardagen när man tänker mm. ha. Vad händer nu då? Ja, ja. Visst. Så att eh, jag kan känna igen mig i det. Men jag tänker också på att jag eh, ja, vi, vi nämnde ju precis i början av avsnittet här att du bestämde då för att ja, bli offentlig med. Med att du har varit nykter mm. nu i två år med dina mm. problem och ditt liv mm. idag och, så här och hur mår. Och jag kommer mm. ihåg i början, jag har ju varit nykter jättelänge, men jag kommer ihåg i början att jag var inte heller speciellt så offentlig i mina kretsar med det. Så att när jag var på någon sån här näringslivsgala så ville jag gärna ha alkoholfritt vin för att inte folk, mm. alla 600 på den här kongresssalen, <laughs> skulle se att jag inte drack vin. Utan nej, men ni får gärna ja, hälla upp. Alkoholfritt vin som smakar skit, ja, precis. Så, att, så, att liksom, så att inte folk ska börja fråga. Men, sen så det ju så också på de arbetsplatserna som jag har varit på, det som jag tycker är lite ironiskt, det är ju när jag har varit blivit offentlig med det så vill ju människor gärna prata om det på mm. firmafester när de är onyktra.
2: Ja, mm. gud vad hemskt. Det är det bästa.
0: Det? Jag tycker du är så jävla stark råd, oh. som jag kan ha varit nykter. Och, och jag vet inte, jag brukar dricka tre öl på tror Jag tror att jag har problem också.
2: Ja, just det. det där är ju... Fit, alltså. Men jag tror också att i början var jag också mycket mer så här med nu dricker jag ju i princip aldrig eh, alkoholfri öl eller alkoholfri vin. Alkoholfri vin går ju inte att dricka överhuvudtaget, men, men alkoholfri öl drack jag i början lite igen för jag tyckte att det var dels så finns det väldigt många olika sorter, och mm. goda faktiskt men jag blev lite så här restriktiv ändå, jag kände att nej jag ska inte sitta med det här nu, liksom, för att jag hörde lite varningssignaler om det också och bara kände att nej men jag, jag tycker jag om att dricka så mycket annat så jag älskar att dricka vatten bara, det bara då kan jag mm. göra det istället men, men jag tror att det i början för mig var också mycket så att då ser inte folk om man kommer med flaskan så tror folk att det är en öl. Det är ju mm. jätte... Det är ju hemskt egentligen.
0: Mm. Ja, visst är det. det. <laughs> Men det är, också, det är också ett bevis på vår egen självcentrering. Att vi tänker och tror att alla mm. runt omkring oss bryr sig om och vi faktiskt ja.
2: håller i för flaska. <laughs> Precis. Vilket vi absolut inte gör med vi halvfulla själva efter Nej.
1: <laughs> Det var, var ett tag sedan, eller ett tag där i början. Jag kom ihåg när poletten trillade ner. Att... Mm. Men alltså, alla andra är nog lika självcentrerade som jag, så ingen bryr sig mm. ju. Det, det var, precis. jag kommer ihåg vilken frihetskänsla det var. Så här, vad ska alla vad ska alla tycka, tro, tänka, säga? Ja, mm. Ingenting.
0: Nej, precis. Men det, det där är lite, det är så lustigt, alltså, för att tre år efter jag blev nykter så var jag med på min syrras 40-årsfest. Och då var mina kusiner nere ifrån Luleå. Och så här framåt småtimmarna så sa jag för de, det var här nere i Stockholm och då sa, sa de att de, skulle, de bodde hemma hos någon kompis på Östermalm och jag bara, men jag kan och min, eh, min yngsta kusin Pelle, han var va? du kan väl inte kussa, du är ju full jag bara, nej ja. du har väl druckit? jag bara, nej jag är inte druckit på hela kvällen, jag är ju för fan nykter liksom ja. Han bara, ja just ja han bara, vad var konstigt mm. och, det, och det är såhär liksom att Precis som ni är inne på, att folk, folk märker ju inte ens, de tog bara för givet att men, du dricker väl som alla andra. Mm. Ja, så ja att, precis. Så att det, är, det är lurigt det där och det sitter ju mest i, i ens egen skalle. Men sen finns det ju precis som du var inne på, det finns ju människor som, som också proppsar på men ett glas vin, eller ska du inte göra ja, ja. det? Gör då?
2: Ja, visst. Och vad tråkig du är, och, och det har jag hört flera gånger bara, men mm. är jag tråkig? Alltså, det är ju faktiskt en ganska det är ganska taskigt att säga så tycker jag. Mm, absolut. Då har jag sagt till någon gång och bara i någon situation som bara, fast det är inte okej okay att säga så. Och jag har också varit med, om. nu kanske jag kommer in på något annat här, men, men lite på det är ju att jag har ju, i och med att man är så där den här rosa molnen och den här nyförälskelsen i nykter, så tycker jag ibland att det har varit lite småjobbigt att folk har trott att det är det är så fruktansvärt enkelt att bara. för Jag tycker att det är ganska enkelt, som jag sa förut. Men det är ju fortfarande en kamp. Och det är fortfarande situationer man tänker på att man kanske ska undvika. Jag gör det i alla fall fortfarande. Men det är kanske inte så bra. Och jag, då får jag planera att åka hem tidigare. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och jag tänker bara, hur ska det bli? Och så är den personen lite jobbig när den, den blir full. Och, alltså man tänker på det. Det är ju klart att det är en kamp. Jag menar, jag har ju. Och ni också, alla som är nyktra har ju gjort en jättegrej för att komma dit vi är idag med, med hjälp av läkare, kuratorer, psykologer, mediciner, allt vad det nu är för någonting. Och det har jag märkt hos mig lite grann att, att folk har lätt sagt så här, att liksom, ja, men det är väl okej okay att, visit- att vi sitter och dricker, det är väl ingen fara, det, det går så himla bra för dig. Det, du tycker att det är så fantastiskt att vara nykter, jo jo. Men... Jag kan ändå bli ganska lockad av att ni sitter och dricker. Speciellt i början, så här, ni vet, när man kanske inte riktigt visste om man skulle ha det suget och suget. Ja, allt sånt där. Och det tycker jag är lite intressant, helt enkelt. Att man kan lätt ge den bilden att det är så otroligt. Det är som att bara, jag vet inte, sluta dricka laktosmjölk. Alltså, jag vet inte.
0: Nej, men jag förstår vad du är ute efter. <här> För jag tänker också så här att jag menar... Vi resonerar ju ganska mycket om i podden tidigt när vi började prata om det här just om om det att den här skammen som man kan känna ibland att berätta att man faktiskt är alkoholist och och just det där att jag tror jag har sagt någon gång också att man skäms mer för att att jag har tagit ansvar över mitt liv och gjort någonting åt en sjukdom som jag faktiskt har än jag skämdes när jag jag var full och gjorde en massa idiotiska saker.
2: Ja, Ja, visst. Och, och det är ju så,
0: det är ju så paradoxalt att, mm. att vi ska behöva tycka att man ska skämmas för att vi faktiskt har gjort de här grejerna som du är inne på. Oavsett vad det är man har gjort. Mm. Om man har hittat en tolvstegs eller gått till, till sjukvården eller klarat av det mm. på egen hand. Så, mm. så är det ju så konstigt att, att människor ska tycka att, att man är... Ibland liksom en dålig människa, eller svag, för ja, ja. att man inte klarar av alkoholen. Eller, mm. eller att mm. man själv tycker att ja, men jag vågar inte berätta det för att nej, men det är så skämt. Det ska mm. fan inte behöva vara skämt. Därför, därför är ju det som du har gjort nu är ju mm. jätte, jättebra, jättefint. Liksom, för att gå ut med det på det sättet och
2: säga så här är det.
0: Mm. Jag har tagit jag ansvar för det här, för mitt liv ja. och nu mår jag skitbra.
2: Ja. Ja, men för mig var det viktigt också att, att göra det. Just för att man också är en person som, eller jag är en person som vissa vet vem, vem det är, vem jag är mm. helt enkelt och, och, och kände, men, men jag hade ju ett samtal med min chef nu för bara några veckor sedan när jag så att säga kom ut för henne eh, och då kom ju de tankarna, jaha och hur ska man se på mig då, hur ska chefen se på mig med, med att jag är kanske opolitlig eller, nu vet det som du var inne på det där, men det var ju naturligtvis tvärtom, ja. hon, var ju så här, hon bara wow det är helt fantastiskt. Vilken kille, mm. vilken grej. Det var bra. Alltså, helt mm. fantastiskt. Det finns så mycket att prata om och jag tänkte också så här. Ska jag åka ut nu och prata om det här som värsta experter på mina föreläsningar? Och men, men jag är lite så också att jag kommer att prata om andra saker också. Jag kommer att berätta om min resa med egentligen men, allt ifrån komma ut process till min, vissa delar av min karriär. Och, och, och sen det här. Gick still som jag har gjort. Då, liksom. mm.
1: Mm. Så att
2: jag har fått vända lite på det där. och bara. Fast jag, nu är jag ändå... Varför ska jag sitta och vänta i, i sju år på? Jag tror att det mina erfarenheter som de ser ut just nu. Liksom. Det, är, det är så fantastiskt att inte dricka alkohol. Jag, jag kan inte nog säga det. Vad va häftigt det är, eller hur? Ja, ja. Ja, och vara för det... och bara klar och fokuserad. Mm. Ja, jag tycker det är helt magiskt.
1: Det kommer jag ihåg faktiskt eh, från första... Tiden, att jag blev så himla positivt överraskad över mm. att um, liksom all den här energin kom tillbaka. Jag kände mig klar mm. i huvudet, jag kunde tänka, var, var inte trött på morgonen, sov jättebra, ah. kunde somna liksom, tidigare på kvällen. Mm. Jag började också gå på, på tolvstegsmöten på lördag morgon klockan tio. Okay. Och det gjorde ju också att jag började lägga mig tidigare på fredagen. Och så upp vid upp till så här halv åtta, åtta på lördag morgon. Och det hade ju inte hänt på, Nej. jag vet inte, liksom, Sen jag var tio år kanske. Eller något. Och <laughs> då var jag 35. Mm. Och, så här, och, och ta, en, ta en promenad genom ett, så här, ett sömnigt Stockholm som inte ens har vaknat upp. Nej, okay. var ju helt magiskt. jag tänkte så här, Att jag har har letat och letat och letat och sökt och sökt efter den här känslan på alla de här festerna och sammankomsterna som förvisso många gånger var kul. Men det var ju aldrig den här känslan av lycka eller lugn och sinnesro som infann sig på den här promenaden. Jag tänkte att jag kan må så här liksom en lördag morgon och är på väg liksom, och ska träffa andra som också är alkoholister. Och det är liksom det jag ser fram emot mest på helgen. Mm. Det, 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 var, det var nästan så att det inte gick, gick in. Liksom. Mm.
2: Nej, men det, det är så här, jag tänkte på inna samtalet också. Det här med om ni känner det, men jag tror att vi pratar säkert om den här, det här lyckoruskänslan eller den här, det är väl en typ av sinnesro kanske att man, eller jag, jag kan bara få en sån här ström genom kroppen ibland. Mm. bara så här må bra ström på något mm. sätt lyckorus och bara, fast jag har ju jättemycket saker som jag alltså jag är nervös för vissa saker jag har stress för vissa saker livet pågår ju livet är ju fyllt av jättemycket funderingar och, och oros mål såklart men den här grundkänslan i en mål där, som, som jag tycker är så otroligt häftig så är fysiskt bara så här
0: jag, jag känner igen, jag brukar du beskriver det på ungefär samma sätt som jag känner ibland. Mm. Jag, jag tänker så att det är liksom en förmåga som jag har fått att kunna vara närvarande ja. där, jag, där jag är just nu istället för att drömma eller vilja eller hoppas och önska att någonting mm. annat ska hända.
2: Precis, och det är det, det, är det jag också tänker på med, med det som jag kommer att prata mycket om och jag har redan fått, jag är redan på den här dagen nu bara sen, sen jag kom ut då, liksom, ja, igår eller så med, med det här med fått medlemmar från folk som, som man hinner, hinner inte, kommer inte att svara på alla eller sådär men men just att det är så mycket folk vill prata om och som folk faktiskt behöver ha hjälp med och stöd och det är helt, också helt fantastiskt på det här med morgonen, morgon, jag har ju bara köra morgonpass på mm. gruppworkouts uh, workout liksom, och mm. uh, och skulle någon ha sagt till mig för fem år sedan att du kommer vara nykter du kommer att gå upp och eh, träna 6.30 på morgonen. Och du kommer att fundera på att börja plugga till eh, kostrådgivare. För det är jag inne på nämligen att jag ska mm. ränta, börja göra i höst. Då hade jag ju skrattat igen mig. <laughs> ja. Och bara, nej, äh, så du inte tro det va? Och nu går man runt och bara är så här supernöjd och lycklig och, och känner det här. Ja, det är bara det är så häftigt bara.
0: Precis, men det är ju det som är trycket att, att den här, det här livet som vi har idag att det är i princip omöjligt att förmedla det till oss mm. där vi var innan vi slutade dricka. Mm. Att vi tror inte på det. Nej. Och, och det är ju det som, som, som gör tror jag att det är så många som har så svårt att sluta därför att man klamrar sig fast vid den här mm. alkoholen och Även om man har mycket ångest och de dumma grejer så är det det man har. Och man tr- och jag trodde liksom inte att jag kunde leva utan det. Mm. Mm. och jag tror att det gäller många. Ja. Och det visar mm. sig liksom att, att det går ju fantastiskt bra att leva utan alkoholen. Och det är mycket, mycket mm. bättre mm. Än, än det gjorde tidigare.
1: Mm. Ja. Det, det är så häftigt med det där någonstans att så här men Den här jakten, precis som du sa i början av samtalet att det kan vara mycket bekräftelse också. Alltså jag har mm. verkligen sagt knackat mycket bekräftelse på jobbet eller i skolan och sådär. Och sen så har mm. alkoholen varit, varit en annan grej. Men det har alltid varit någonting, mm. eller relationer till exempel som har varit så här, externa lösningar, någonting som är utanför mm. mig själv som ska fixa mig, som jag ju ger väldigt, väldigt mycket makt åt. Och jag, jag har ju liksom inte... Jag, jag hade inte förmågan då i alla fall att skärskåda den där logiken. Vad är det i den här flaskan som kommer lösa allt det som känns dåligt inom mig egentligen? Det, det är klart att det inte funkar. Men, men eftersom det var den enda lösningen jag hade så letade jag inte någon annanstans. Det som blir så paradoxalt är att så här, ja, men lösningen finns ju inom mig, inte, mm. inte utanför. Och det är så fint liksom, att, att hitta... Att hitta det där lugnet. Förvisso kanske det här, eller ofta med hjälp av andra. Men, mm. men det, det är inte, det är inte liksom en större lägenhet eller en befordran på jobbet. Eller, en, eller mer Nej. sprit som, som kommer Nej. att ge det. Men det är ju jättesvårt att, att förmedla. Jag hade ju också skrattat ihjäl mm. mig åt mig själv. Mm. Om jag hade förklarat hur, hur mina veckor och kanske framförallt helger ser ut. Jag hade ju tänkt så här... Ja. Vad lever du för liv lever du ens ett liv liksom som Ja
2: men absolut
1: <laughs> som inte går på de där festerna jag,
2: Ja men precis jag tänker nu så här när den ledig helg här som kommer jag är så där, jag går in jag går nästan redan nu in i så mys mysmod och bara ska få mm. ska köpa lite härlig, lite kanske lite godis du vet, lite så här, kanske annars efter helg jag gjord, sen sommarjordgubbar bara kolla på en ny serie och jag ser så mycket fram emot det så att det liknar mm. ingenting. Bara så här, lördag och söndag. Då ska jag få en träningspass på lördag morgon också för då kommer jag må ännu bättre. Och det var ju så otroligt långt ifrån hur det var för fem år sedan. Men
0: jag tänkte på att du pratade om att du skulle ha ett avslutande samtal här nu och mm. Sankt Göran var det så?
2: Nej, just nu är jag på ett annat ställe. Nu är jag på en annan beroendemottagning ah, okay. som, som jag blev enslussad direkt från Sankt Göran. Jag var det på ett besök och då sa de att du ska upp dit ah. till den här beroendemottagningen. Så det är där jag har varit och okay. var både sköterskor och läkare.
0: Berätta lite grann om den hjälpen som du har fått under de här, den här nyktra tiden mm. där då och, och om du har gjort taget hjälp med något annat.
2: Jag har faktiskt inte gjort, jag har inte tagit så mycket hjälp av eh, alltså möten eh, faktiskt, eh, några stycken och jag har väl säkert gjort massor med 12 program egna i mitt eget huvud säkert. men, men jag, jag har ju gått på några och det har varit väldigt skönt och väldigt bra men jag tror att eh, jag har fått så mycket hjälp där uppifrån jag säger uppifrån för att det är uppe på ett, på ett berg i och <laughs> eh, eh, med att jag att de höll koll på en. Att, att jag, det fanns faktiskt liksom inga på längre. Utan man skulle, jag skulle upp och ta de här proverna. Och det var som en stolthet varje gång jag kom dit. Och visade att jag inte druckit någonting. Och sen den här vännern jag berättade om. Eh, jag har berättat om två vänner nu egentligen. Mina två närmaste. Och de, de har ju också varit som ett. För de dricker inte så mycket heller. Och är och, knappt något alls. Och det har också varit. Det har varit som min gemenskap på något sätt. Så det var inte den yttre hjälpen jag har fått. Sen har jag. Jag har varit så otroligt bra i det, så att det. Det har varit bara så här. Det går så bra och jag ersätter mig så mycket. An... Eller Ersätt tycker jag är lite fel ord. för att Jag tycker inte man ska tänka att man ersätter. utan Jag har, jag har hittat saker igen som jag vet att jag har bra av. Så ska jag säga. Mm-hmm. Som jag egentligen är intresserad av. Men som, som alkoholen har, har fabbat. Och då tänker jag framförallt på kulturgrejer. Det kan vara allt ifrån tv-serier till eh, filmer till eh, kulturupplevelser. Mm. Och, och träningen som sagt och, och mycket promenader, jag går ju väldigt mycket promenader och det har, varit min, det har varit min grej kan man säga
0: Jag tycker att det är intressant det där vi, vi pratade om, jag tror det var förra veckan jag och Johan, om just det där att få nya vanor mm. och jag menar ju på att när jag då har varit nykter en, en längre tid även mm. två år är en ganska lång tid att mm. eh, man vänjer sig helt enkelt med att vara nykter till exempel. Och ja, inte, inte fundera så jävla mycket på alkoholen. Nej. Det betyder precis. inte att man är helt... Man har inget skydd direkt. Men Nej. bara det att vara van att vara nykter och göra ha myskvällar istället för festkvällar det gör ju det att livet blir lättare. Det blir lättare ja. att vara nykter med vanans makt. liksom.
2: Ja, men absolut. Mm. Och, och jag har ju tagit till mig väldigt mycket från, från de mötena som jag ändå har gått på och nu har jag planerat att gå på ett som, som faktiskt är för bara alltså gay, eh, mm. gay-möte för det tog ett tag innan jag, innan jag såg att det fanns faktiskt eller så bara tänkte jag att nej men det, det blir kanske dumt för att man, det är en massa folk man känner och jag tror att det var med den grejen <laughs> men nu har jag tänkt att men, det kanske ändå kan vara min, min att gå för att jag, det är ju fantastiskt att det finns och, och jag har liksom full respekt för dem som verkligen Går ofta och, och länge och, och alltihopa så men, men jag har liksom valt lite andra eh, just nu i alla fall mm. lite andra vägar och, och för mig har det funkat och, och som du säger det här med vane livet som, som inte liv ser ut nu det är bara så här det är så självklart för mig på något sätt det känns som att allt alltid har sett ut så här fast jag vet att jag inte har gjort det ja, om man kommer in i nya vane ganska snabbt ändå ja.
1: alltså, jag, när, när jag tänker på eller så de de mardrömmarna jag har nu, det är ju att jag har tagit ett återfall. Ja. Att det är så här, jag, jag vaknar upp och i princip kallsvettig av att så här, nej, nu har jag kastat bort allting. Vad liksom bara, bara har jag, mm. var, var jag dragit igång? Liksom. Och så mm. får jag en sån här liksom, skamöversköljning. Och sen när mm. jag inser att så här, nej, det var bara en dröm. Alltså den lättnaden mm. är ju monumental. Ja. Ja. ja, och... Och det inser också, när jag börjar reflektera över det, så här, tänk om jag skulle börja dricka igen nu. Mm. Här, jag blir så trött bara av att tänka på det. Här, att ja. gå tillbaka till, till hur, hur livet var. Min liksom, besatthet kring alkoholen, att inte, att inte visa mm. för någon hur det egentligen var. Att hålla upp den här fasaden mm. på jobbet. Menar, nu har jag en dotter på ett år. Så att, liksom, det, det, det skulle inte rymmas alls. Jag vet ju också att jag skulle inte kunna dricka lite grann utan om jag Nej, skulle inte. börja dricka igen då skulle jag ju vilja dels ta igen fem år som jag har wasted på ja, vara nykter ja. såklart och sen så skulle jag liksom vara, vara tillbaka ännu mer om med tanke på att ja, mina vänner har ju ändå blivit liksom fem år äldre och flera har skaffat barn och flera ja, barn och sådär, ja. så att jag skulle ju behöva ja. skaffa helt nya bekantskaper som jag kunde ja. supa med ungefär så att livet ja, ja, skulle ju betyd. bli oerhört mycket sämre väldigt snabbt. Mm. jag har inte det här. Nej, jag ska, jag ska testa <laughs> det här nykterlivet ett tag till tror jag. testa ett bra tag till ja.
2: men, men jag måste få säga det där om den här besattheten också att, att, och det som har gjort det lätt för mig tror jag också att det var så starkt för mig att jag verkligen hade hamnat där som jag inte ville på något sätt att jag verkligen jag gillar inte mig själv, jag gick och sa till mig själv högt flera gånger och sa men du är ingen skön person längre mm. du, är ingen, du är ingen härlig person, du är inte den där Ja, den där härliga sköna som du, du, du tror utan och det, jag var så trött på så mycket så många saker jag gjorde, jag var så trött på alla de här, spola i kranen för att när jag pratade med min kompis där uppe i Skellefteå och inte skulle höra att jag öppnade en öl så jag spolade i kranen alltså sådana här små trick för sig det här garderobsgömmandet, men nu har jag bott själv så, mycket, så jag har inte behövt gömma för någon men, men ändå gömma och, och hela tiden skylla på saker hela tiden tänka på den här fruktansvärda stressen med har jag tillräckligt hemma med slit mm. hemma när jag stänger systembolaget och att man planerar sitt liv som ja. fortfarande, fortfarande många gör för att det, det stänger en viss tid om man ska hinna och, och liksom men att det bara tog över mitt liv och jag gick, jag gick och panta, kommer jag ihåg, det var också det här uppvaknande. Dels så bytte jag systembolag ganska ofta för att jag tyckte det var pinsamt att gå tillsammans.
1: Såklart. Känner igen Ja,
2: ja vad bra och kul att höra. Och även med pantburkar. Att gå till den här. Jag bodde på ett annat ställe då än jag är nu. När jag var så mest aktiv i drickandet. Och jag skämdes så mycket. Men jag var ändå på panten om de där burkarna. Och bara och höra mig själv så säga till henne i bakom kassan. Ja, ah, ah, det var det lite fest i helgen. Alltså det, så, ja. det kom så mycket folk. Det var så härligt. Då ljuga för henne. Det var en människa i min lägenhet. Och detta hände ju jätte, alltså, ofta. Mm. och bara slippa de grejerna mm. Mm. Ja, det, 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 bara det har hjälpt mig tror jag liksom att jag bara känner mm. så här det, det är en otrolig liksom, känsla bara det
0: skönt att kunna vara sann mot
2: sig själv också. ja och mot du... honom i kassan ja, <laughs> ja, ja, <laughs> precis.
0: men du kan du inte bara så här, avslutningsvis berätta ja. lite grann om responsen som du har fått på ditt ja, Facebookinlägg och på
2: mm. Det har varit, som sagt, nästan överväldigande. Jag har fått så mycket fina. Alltså, dels så blir det ju som det ofta blir på sociala medier. Kan jag tycka. att det är så är jag själv också ibland. Att man skickar något, man skriver något hjärta och åh, bra jobbat. Och så är det inte mycket mer med det. Men det har känts från väldigt många att det faktiskt är väldigt äkta och att det är så här, wow, vilken åh, vad, vad inspirerande. Och jag har fått flera meddelanden, som sagt, från folk jag knappt känner egentligen. Som bara, har du något tips? Hur ska jag tänka? Jag jag sitter här nu igen med en öl och och, och bara det är så här häftigt tycker jag. Och och de har hört av sig från, jag gjorde faktiskt en intervju med en en tidning i Värmland som kommer att publiceras nu i dagarna. En ganska stor intervju om det kan leda till att jag kan komma ut mer och prata och föreläsa och, och hjälpa folk. Så är ju det fantastiskt, såklart. Det är så viktigt och det, det känns som att det har så mycket att prata om och så mycket att, som vi alla har. Ni och alla som vi har lyssnat på i er podd och i andra poddar och andra som är nytta. Alltså vi har så mycket att och stötta och prata och berätta. Så att det är ju helt
1: fantastiskt. Innan vi avrundar så ska vi också vi har ju fått ganska mycket frågor faktiskt på, ja, på våran, våran fråglåda och ja. Vi har vetat av de flesta, tänkte jag säga, i själva samtalet. Men men det är några några frågor som som relaterar till samma område, och det är just kring att att komma ut som gay och i hbtq-världen och koppling till till alkoholen och alkoholismen. Och en fråga är så här, om alkoholen var en flykt från att erkänna eller komma ut med din homosexualitet?
2: Och det är en jättebra fråga, som jag inte riktigt kan svara på faktiskt. Jag tror inte att det var så. För att när, jag drack, när jag började dricka och drack som mest så hade jag varit öppet homosexuell väldigt länge och, och hade gift mig och, och liksom både, ja det var, det var liksom ingen issue för mig att vara homosexuell eller så. Men nej så att svaret blir nog att det var nog inte riktigt så i mitt fall. För det, det kan säkert vara väldigt, det tror jag är väldigt vanligt. Att det hör ihop på ett, på ett allvarligt sätt faktiskt. Mm. Att det, folk verkligen dricker för att, kanske, för att de är fortfarande i eller Och det kommer jag också prata mycket om. För att det, det, det hör ihop mycket
1: tror jag. Är det någonting som har varit svårt eller utmanande för dig just kopplat till HBTQ-världen sen du blev nuktar?
2: Jag, jag tänker fortfarande, fortfarande på hur det ska bli. Och det är kanske inte egentligen bara... Eh, gay-världen Utan överlag när man ska dejta någon För <laughs> det, mm. det har inte jag gjort ett tag Och eh, När ska man säga? Ska man bara låta det gå Och sitta och dricka vatten? och då låtsas som ingenting? Eller ska nej, man, nej, nej. Ska man säga det direkt? eller ska ja, alltså, nu, nu har jag ju sagt det. Jag förstår, har jag sagt många om det, så att det var kanske också en tanke i det. Du, ja, men, lyssna gärna på den här podden innan ja, vi förstår det. första gången. Innan du säger <laughs> ja till, med till att checka
1: middag med. och lyssna på ja. den här podden. <laughs>
2: Länken till, till någon tid på podden. Ja. Nej, men annars så tror jag inte. Det är väl med det här med att det är ganska både gay och Musikvärden, men, men då grejer, det är ju ganska mycket att gå ut på krogen helt enkelt. Mm. Det är ju väldigt det är så vi träffas. Nu sitter många kanske hemma med och, och, och kör grinder och allt alla appar. Men, men det är mycket gå ut, det är mycket fester, det är mycket klubbar. Det är, det är mycket så helt enkelt. Och, mm. och det har jag ju kommit från helt egentligen. Jag har ju spelat då och tidigare istället och, och vill. Bara hem sen när jag är klar för att du har gjort mm. jobbet och då är alla skitfulla för att man får spela så många timmar. Så det är väl egentligen det jag tänker kanske är att det är mycket och det är ganska liberal syn på ganska mycket ändå med droger. Och det är många som inte har barn, det är många som är singlar. Alltså det är ju ett annat typ av liv i mångt och mycket.
0: Det kan jag tänka mig men sen är det ju också så att både i olika skeden i livet och olika... Att man har olika intressen så kanske man söker sig till olika personer i en relation som man vill ha ja. en relation med. Ja, och det är precis. klart att jag vet inte, det, det gäller nog de flesta som har blivit nyktra, att det kanske inte är en så bra idé att uh, ha relationer med folk som missbrukar eller storkonsumerar Nej. alkohol och droger överhuvudtaget. <laughs> eller... eller är ute och klubbar väldigt, väldigt, väldigt mycket.
2: Nej, äh, men det är inte bra idé alls. Det, det skulle ju <laughs> nästan inte gå ju.
1: Nej. Mm. Det är nog svårt, tror jag. Jag, menar, jag tror att jag och Roger har väl nästan motsatt problem. Vi kan, eller Jag kan i alla fall bli liksom irriterad och provocerad av Josefina för att hon dricker så lite. Kan till och med jag, bara, nej, jag är inte sugen på att dricka upp den här ölen. Bara, men hallå, du har, du har så här en deciliter öl kvar och så bara lämnar den. Du som kan dricka, för fan, ta, <laughs> ta chansen. Ja, jag känner igen det. Jag fattar det ja. där. Gud vad, ja. <laughs> andra.
2: Ja. jag har inte tänkt på det på det sättet men, men jag känner igen det på, hos andra liksom, att både att man tänker att du som kan och sen att, att du har betalat för det
1: mm. den där <laughs> exakt <laughs> det, var, det var som en på ett möte sa häromveckan att om jag kunde dricka som, som normala människor då skulle jag göra det varje dag
2: Ja, just det Bra. Du, vad det finns ju så mycket att säga om allt.
1: Ja, men det, och sen, så, sen har vi täckt in frågorna faktiskt. Det kom väldigt många frågor, så det var kul.
2: Ja, jätteroligt.
1: Efterlängtat avsnitt.
2: Gud var kul, och jag tycker att det här känns jättebra, och jag hoppas att jag har låtit ganska... Det, det blir ju lätt att man, man har så mycket inom sig och så mycket att prata om, så att... Ja, ni vet hur det, är. det är, mm. Jag hoppas att jag har låtit ganska förståelig och eh, så.
1: Absolut. Jag ja. tycker det har varit eh, superfint att få att mm. få liksom, följa resan. Verkligen. Alltså vi så här, mm. smygläste lite i artikeln där och Facebooken mm. så här. så ja, Gud Och vi har ju haft lite kontakt också redan ja. under våren, sommaren här. Så mm. att det har varit ett, 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 ett efterlängtat samtal verkligen.
2: Detsamma. Jag har sett fram emot det. Jättemycket.
1: Vad väldigt kul att höra också om, om, liksom om din väg. Alltså alla har blivit liksom lite olika vägar in i, i nykterheten. Men, men så här, hur du gör idag? Att det är verkligen mm. liksom en livsstilsförändring som på något vis är motorn, att du inte vill, du vill inte gå tillbaka. Utan att det är Nej, just att du har hittat någonting. Det är väldigt inspirerande. Ja,
2: ja jag hoppas. Det, Och jag, det, det, blivit, det är för starkt liksom, så starkt, så det går inte. att... För mig är det så otänkbart att det skulle vara på ett annat sätt just nu. Liksom. Mm. Det känns väldigt eh, viktigt för mig att det blev en sån, eh, att allt var på en gång på något sätt, om du förstår vad jag menar. Det, sen kan man inte ta allt, uh, sluta med allt och börja liksom, det är inte så att jag har börjat helt plötsligt träna tre gånger om dagen och bara äta broccoli och bara, det är inte så <laughs> fanatiskt. Men det är ju ändå. Ja, ja. Jag undrar vilken att kvar jag ska köpa på ja, exakt.
1: Då blir det fäst.
2: Än så lite jordgubbar i. Nej, jag skojar. Nej, men det är ju sant helt enkelt att det är viktigt med, med att förändra saker i livet. Det, det är viktigt att och, och våga våga förändra dåliga vanor och dåliga mönster. Då mm. är det bara.
1: Det är också därför kan man säga, som vi startade podden för att liksom, de, de berättelserna man ofta läser om, det är så här, ah, det, var, det var så himla hemskt och allting var för jävligt och sen blev vi nykter, Peng. och där tar det slut. Och det är inte så här, okay, men hur, hur lever du idag två år efter att du blev nykter, liksom, hur ser livet ut? Att man, så man kan få en bild av, ja ah, men Mattias har så här, det verkar ju toppen, vad härligt ja. Att, att, ja. Det, att det livet finns tillgängligt.
2: Ja, och det är jätteviktigt tycker jag att poängtera det gång på gång faktiskt, att, att det finns ett liv på andra sidan som, som ju faktiskt är mycket roligare och mycket bättre och mycket tråkare också ibland. Det kan man inte är det stå där med, men i det stora hela så är det ju mycket, 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 mycket
1: bättre. Roger, vad tänker du?
0: Jag tänker på alltså det är så fascinerande att prata med andra alkoholister.
1: Mm. Mm.
0: Därför, att, därför, att, ja, men därför att vi, vi pratar om, om viktiga saker. Och det är lätt att hitta fram till varandra på en gång. Så jag, jag, kan, jag kan känna väldigt stor igenkänning med mycket av det du har delat om kring hur du betedde dig och hur du kände och hur du drack och, 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 och de här grejerna. Mm. Och då sitter jag så här och tycker liksom att det är lite häftigt ändå att en, mm. liksom en profil, en slagekille som Mattias Hongren, mm. liksom, han är som jag han är likadan, han är också en alkis och och det tycker jag är det är så skönt att den här identifikationen att jag kan känna det i ett samtal så här och jag hoppas också att att det är fler som lyssnar som också känner igen sig att så där funkar nog jag också jag kanske kanske ska göra någonting åt saken
2: och det tycker jag är fantastiskt ja Ja, det är jätteviktigt och jag blir jätteglad när du säger så. För att, för att så hade jag också känt, tror jag, om det hade varit någon som jag visste kanske att ja, ah, men det verkar vara så härligt liv och det verkar vara så mycket med, med det här med eh, roliga fester och, mm. och vara med i tv ibland. Och, alltså man tror så mycket. Så nu är jag ju också. Ja. Eh, jag kan bli jätteglad när någon artistkollega kanske skriver någonting jätte, eh, tufft om branschen till exempel. Eller, för det blir också en ärlighet som är som är jätteviktigt för oss andra att identifiera sig med.
0: Ja, så att Jag är jätteglad att vi har fått ha det här samtalet. Jag tycker att det är viktigt att, att, att du gör det du gör. Att du går ut med och liksom att du finns tillgänglig, att du åker ut och pratar om det. Mm. Och att du breddar mm. identifikationen liksom mot, mot dina målgrupper så att säga. Och, och de som kan identifiera sig med dig på, på många olika sätt. Så det är ju fantastiskt.
2: Mm. Tack. Det. det... Det tar jag emot på ett väldigt bra sätt. Johan, har du
1: något mer? Jag tänker så här, jag är väldigt nyfiken på vad Mattias tänker om samtalet och vad du skulle vilja skicka med liksom som, en, som en hälsning.
2: Jag, tycker att, jag har lyssnat på många avsnitt mer och jag tycker att det är en jätteviktig podcast och jag tycker att ni är toppen. Och det var jättegott att prata med på det här sättet. Mm. Eh, nej men det är som du sa innan där också att det är viktiga saker, vi har mycket viktiga saker att säga och jag, jag skulle vilja egentligen bara, dels så här, om man har en grej som man tänker på att man vill förändra, det är bara att bestämma sig för att göra det, jag, jag tänker att det finns, att det liksom just med alkoholen, det är tre grejer tycker jag, tre första steg, i, för, för mig är det så i alla fall, ett, inse att man har problemet, Två, våga prata med någon, sök hjälp. Tre, sluta drick alkohol. Punkt och slut. Det låter så enkelt, men, men det är ju liksom, det är bara det det handlar om egentligen. Men framförallt det här med att söka, våga öppna sig, våga ring det där samtalet till vårdcentralen mm. eller vad det nu kan vara, eller gå på ditt första AA eller NA-möte. Bara gör det. Jag lovar att det kommer kännas bättre efteråt. att då har väl tagit det här första... Lilla, men ändå stora steget. Ja, absolut. Jag tycker det är det viktigaste av allt. Så här, liksom i början när man ska säga att man, att man faktiskt bara. Det låter så här, som sagt, det låter så enkelt att bara ta i tur med det, men det är det han. Är ursäkta mig bara och ta i tur med det.
0: Ja, mm. men sen är det så, precis som du som din resa att att det kan ju ta lite tid också.
2: Ja, precis som, som det jag får, det får inte ge. Menar, du, du,
0: du höll på ett år i princip innan ja, ja. du slutade och det, helt. Och det...
2: Ja, visst. Ja. Du var helt korrekt. Helt ja, rätt. Så att, det, så att... visst. Men
0: jag tänker så att om, om, man, om, man, om man vill pröva att göra en förändring mm. så kan man ju testa att gå till en läkare eller en beroendeklinik eller ett, ett mm. tolvstegsmöte. För att spriten och drogerna finns ju ändå kvar. Precis. Alltså om det är så att man tänker att det här är inget för mig. Och om man väl ta ett första steg och kanske ber om hjälp så kanske man sår ett mm. litet frö, öppnar ett fönster ja, lite grann på glänt.
2: Precis, och det är exakt det som är så viktigt att det, det börjar, även om jag har, nu har jag varit nyttig i två år, och det, det är fantastiskt, men det börjar ju innan också. Mm. Även om det blev då återfall och det blev kalabalik i vissa kvällar. Men det, jag sådde ju fröet redan för flera år sedan när jag sed, när jag sa till mig mm. själv att nu, och sen får det, fick det ta den tiden, men, men det börjar ju då egentligen. Resan börjar ju redan då egentligen. Och det är mm. jätteviktigt att tänka på det och ha tålamod i det också. Ja,
0: ah, fint. Tacka för att du var med och önskar lycka till med, Tack. med Pride Hudiksal var det väl?
2: Mm. Ja, precis. Hudiksal Pride eh, den 26. Och det kommer vara dessutom streamat. Och det är jag ja. ganska nervös för. För det kommer vara... Så, så ni kan titta på dem om ni vill. Jag i tänkte via, precis deras, fråga faktiskt. Facebook-sida. Ja, det är ja. jätte spännande och nervöst faktiskt men det är, även där känner jag att ja, ja, men nu är det som det är, nu är det bara att dra på oss även där <laughs> um, men det är klart att det är mycket mer nervöst än att det har varit en grupp människor att jag får ja. börja så i och med att det är min första mm. riktiga sådana föreläsning men, men det ska också bli jättekul att göra det faktiskt så, um, tack så hemskt mycket och tack än en gång för att jag fick vara med och babbla med
1: mm. tack själv helt underbart Mattias och till eh, lyssnarna så får vi tacka för eh, tacka för tiden och eh, visat intresse och eh, höra över till oss. Vi har fått eh, väldigt många mejl här efter sommaren vilket har varit eh, kul det har liksom kommit ännu mer och det går bra att fortsätta mejla på alkispoddengmail.com. och så finns vi såklart på Instagram och Facebook och så återstår bara att önska en riktigt trevlig helg. Ha det bra hörni. stort kram. Ja, det så skönt ute.
0: Hej då. Hej då. Hej
2: hej.